Här är vär ute. <laughs> vi blickar slagare då. Vi som jobbar ut på tak, taktäckare då. Det här är det värsta vär vi kan ha. Men av och till när det är skickliga regnbyge och vi kan få lov att jobba inne så brukar vi se si, nu är det fint vär ute till att vara inne. Och nu är det fint vär ute också att vara inne. Och så som jag sa till gängen i stad att du vet vi ska gå på möte, vi blir så välsigna. Så när vi kommer ut nu på så blir dagen fem gånger så lång för Gud välsigna oss. Och vi är så lydiga att gå på möte. Men du har det bra där du sitter, inte sant? Sitter gott, väldigt fint. Vi har ett tema nu denna månad som heter Discipelliv. Det kan höra lite ansträngt ut, men det är ett gott liv tror jag. Jag tror det är det bästa liv vi kan leva. I den förbindelsen så kommer på en historia som Egil Svartal fortalte. Vi kan nog kalla man Bjarne. Han gick då i Flerfjär Oslo på ett tippar var 70- 80-talet. Och så det var ett expansivt ungdomsmiljö, det var full fart och han Bjarne var en del av det här. Och så blir han väcke för en lång tid och så möter Eglan igen på gatan och så säger han hej Bjarne sa det det er länge sedan satt hur du har varit henne. Nej så det det han läspar lite och så sa han det var så mycket styr och mycket kav på Philadelphia det var så mycket vi skulle och det skulle vara med evangelisera och allt möjligt så jag måste bara finna mig en ny församling sa han. Ja hur du är er nu då? Nej nu är jag hos baptisterna sa han. Och så sa han ja men är er det evangelisering och sånt där då? Nej sa han där är er jag trygg. Han och Gåls här gjorde uppmärksam på en gång att det står om om prästarna som tjänte i templet så hade de en underkörtel av lin. Och lin är er ju ett bild på renhet, men det är er också det är er det mest luftiga vi kan ha på oss. och det var Gud som påla prästerskap och och kalla kläder skulle ha på sig. Men allt har ju en hänsikt och då står det att det ska vara av lin och så säger Gud för det ska inte vara något svette i mitt hus. Är det fint? Inte något kav och inte något Det har ju vi skapat allt för möjligt, allt för möjligt, allt för mycket av. Men det som helgonskapet det är er ju liv och det är er ju begeistring så det handlar inte om det. Men det handlar om att inte sträva för mycket att vi får vila hos Gud för det är er väl det har sagt att den enaste platsen det står i det nya testamentet om att sträva det är er Hebreerne 4:11 att vi ska sträva att att komma in i vilen. Artig. Så är nog vi ska sträva att att komma in i en vila, en vila hos Gud. För en vila och en trygghet hos Gud, då kan vi möta det mesta utan att det nödvändigtvis behöver stressa oss. För det sker ju. Så bara börja där då för det blir lite mer kött på beina när det gäller discipelliv att det varit i talen. Men det är er vi klar för, inte sant? Amen. Och Miriam är er klar. Och så jag gick tur i dagmorgon då för du kan ju utnyttja dagen bara du står upp tidigt nok. Så jeg var inte så väldigt tidigt uppe då men halv åtta tio tror jag är bikka ut av sängen. Och så gick i tur ner med sjön. 
Jag såg att det var den första felagde spor till det som kom bak med. Men när det gick där och fryda mig i vår sola, och så tänkte jag på, jag tänker att jag får lov till att vara med i en menighet i ett fällskap. Så heldig jag att jag får möta docke var söndag. Jag är er otroligt heldig. Jag skulle inte säga vad annars skulle ha gjort som kunde ha nått upp emot det och få vara i en menighet och möta Guds folk. Det är er fantastiskt det. Få se barna möta de äldre. Det är er att vara någon timme i lag var söndag för en god uppfinnelse det egentligen är. Er. Jag tror det måste ha med Gud att göra. Alltså det står ju det att menigheten är er och sannhetens stötta och grundvall. Tänk att vi får vara det då. När Gud får beröra oss och vi får vara lydige så får vi lov till att vara sannhetens stötta och grundvall. Tänk på det då. Och kursen kan vi vara det? Ja, det vet den helgon. Kursen han ska göra det. För det att vara i en menighet är er också en uppdragelse det. Många av dere här har ju varit med uppdrag med till denne är er idag. Förhoppningsvis blir det bättre. Det kan ju dock tröstra med. Men vi vi uppdrar varandra. Vi vi uppmuntrar varandra och vi det står ju det att vi ska på vår höjhällige tro. Så har det lyst att tacka dere för den stora rike generösa gaven som dere var med och ge när vi hade insamling till kyrkeplantningsfonden vårt. Här den söndagen blev det gitt 192.000 kronor. Det är er fantastiskt. Ja, det är er värden klapp. Och tillsammans så blev det samlingen 200.000. Så nu har vi det på konto så ber vi och docke och vi vi ber om att Gud ska sända sina bedre ut i sin höst. Och då gör vi sånt som dina menigheten har gjort i över 100 år, det är er att ha ett hjärte för att vi ska plante nya menigheter runt omkring på Sundmöre. Så bra. Amen. jag ska bara se si väldigt kort om bokkiosken, vår kanske den är er manuellt dirigerad idag skulle jag säga, si. men då kan du vipsa pengar. Men det är er två böcker som som jag lyste anbefalla och jag skulle ha den det här men den ena heter Azusa Street. Du kan väl se det. Azusa Street, det är er där på mode pinseväckelsen blev startad på nytt igen i 1904. Den har ju startat runt omkring på jorden vår genom århundra, men i 1904 så blev det en av av pinseväckelsen då den helgon kom. Och den boken ligger där ute. Jag tror att det sålts för 279 kronor. Men det som är er så unikt med den då, det är er att de som levde så var barn och unga och ungdomar och små vuxna skulle jag säga, si, de blev inte av den man som har skrivit en bok på 60-talet. Då var ju de gamla. Så de var där och så det Gud gjorde. När när han där, de som inte hade han, så växte en ny han ut. Alltså det skedde sonne mirakel och det fortell om det så anbefaler dere och löp ut inte nu äta på och köpe den boka för det är er autentiska vittnen som är nedskrivet han han gick runt och besökte dessa här och skrev det ned och så har det blivit gitt ut i bokform för nu tror jag av en eller annan grund jag vet inte varför men det är er ju artigt att såna skatter kommer 
nu så närt till Jesu ankomst. Halleluja! Så får vi del i det. Och så kan vi längta efter det. Det är sant för att wow. Tänk att Gud gjorde det där. Och då har jag bara lust att säga si att eh, vi har jag har beställt in eh, den boken och de böckerna som jag läste när jag var nyfrälst av Marie Monsen, hon Kina missionär. Där ligger det. Det är väldigt små med stor skrift, det är lätt att läsa. Du läser en bok på en flytur från Ålesund till Oslo. Men jag tänkte när jag var nyfrälst och en dam gav mig den boken det gjorde något med mig det sprängte liksom rammarna för wow gud kan du göra såna mirakel och tegn och under idag kursen den damen blev ledd av gud fantastisk för att de alla flesta missionärerna som blev sända ut till Kina och runt omkring de fick ju betalt från menigheterna sina när de skulle ut på missionsmarken så att de fick underhåll det har vi gjort här också men gud talade till Marie hon var ung så sa han det att det är helt tydligt Marie du ska inte ha det som så där andra. Jag ska sörja för din ekonomi. Du ska resa utan pengar. Och hela hennes missionstjänste är utan att hon har fastgivartjänste. Och de mirakler kan du läsa om där ute. Det är så trostyrkande. Och det är så discipelgörande. I salmen 92:13 så står det: Den rättfärdige spirar som palmen. Och så vi är rättfärdige. Rättfärdiggjort i Kristus Jesus. Fordi vi tror på han. Hans blod har rensat oss från synd. Vi är ren och rättfärdig. Vi är himmelvärdig. Alltså den rättfärdige spirar som palmen. Som en seder på Libanon. Vuxar han eller hun. De är plantat i Herrens hus. De blomstrar i vår Guds förgårar. Alltså i Herrens hus där du är nu. Det är Guds förgår. Det här vi tjänar Gud. Och de som är planta i Herrens hus, de blomstrar, står det. Så den växten vi har, det som jag sa att börja med, det är att du har varit med och uppdrat med. Jag kom här som 18-åring, vill och galen ut. Och så har jag fått lov till att bli känt med Jesus och bli den i dag. Så det är vara i menighet, det var planta i menighet. Det är ett löfte från Guds ord. Då växer du, då utvecklar du det. Amen. Det är härligt. Och så har vi så god tid. <laughs> och disippel kommer ju av vår disciplin. Eller disciplin kommer av disippel. Men eh, det är ju en härlig disciplin. För kursen hade vi varit, visste inte vi hade disciplin. Visste inte vi fick lära hemma att det var rätt och galt. Och att nu ska du på skolan. Och på skolan så sa läraren sån och sån. Sånt, vi lärde disciplin. Och det har vi med oss hela livet. Vi må disciplinera oss, ska vi fungera. Eller så går det inte. Och så hade jag en tale för en tid tillbaka som är kallade hold the line. Eller på norsk, håll linja. Nu vet du den här sången, hold the line. Och den talen var hämtad ifrån. När jag ringte på lån till min kära pappa, Laurits gode. Så ringte jag till kontordamen. För det var ju direkt i linje så sa jag hej. Eller centralbordet, det var ju 500 ansatte där. Men pappa han hade kontor och telefon. Han var heldig, privilegierad. Så ringte jag, hej, kan jag få snacka med Lerus gode? Ja, håll linje, sa hon. Och då tänkte jag det. Vi som Guds folk, vi må hålla linje. Vi må inte miste kontakten. Som, som, alltså, för det har ju med den disciplineringen och den, det att vi ska huska hela tiden. Minne, Jesus, 
Vad ville du gjort nu? Vad sa du om det här, Herre? Det är er sant. Hold the line. Be utan upphåll, se och bibeln oss. Halleluja. <laughs> och så tänker jag att Guds ord det är er ju guiden in i det livet som Gud har skapat oss till att leva. Och så är er den helgon den som förklarar det för oss, nu inte vi skönnar det. Och så är er den helgon den som minner oss på det när vi tränger det allra mest. Jeg husker det var en, en sommer for noen år siden. Jeg hadde en ganske ny bil, men jeg hadde en mann som kjente meg veldig godt, som var veldig frimodig. Og så spør han meg, du, kan jeg få låne bilen inn på sommerferie? <laughs> Vi hadde skyseter. <laughs> Og da kjente jeg, oi. <laughs> ok. Men det som skjedde da, da var det det ordet som Jesus sier i Matteus 5:42. Fordi jeg hadde marinert mig selv veldig mye i bergpreknen. For den er jo kalt den kristne kulturen. Den oppdrar oss. Så da kom den helgen sånn mildt, og så minnte han meg. Der står det, gi den som ber dig, Gi den som ber dig. Han ba jo ikke da, men han spurte jo. Og vende ikke ryggen til den som vil låne dig. Og sånn, oi, ok. Så jeg skal ha din lille puslete bil. Och så ska du ha min store. Men akkurat då så var hans familj större än min. Så vad gjorde jag då? Vad gjorde jag då? Lånta veck. Det gick fint det och det var väldigt gott. Var spänd på hur han såg ut när jag kom hem. Det var lika fint. Bara lite sån ryskat av barna i baksätet. Men det är er nog med den disciplin som Guds ord ger som är er en välsignelse också i en väldig välsignelse så tänkte på det att disippelliv det är er väldigt mycket i vår vardag i det allmänliga jag tänkte på du Ben inte sant du köpte ju bobil och så istället för att få konfektäske med den förrättningar som du köpte bil med så var det du så kom med konfektäska och gav och tacka för att köpa bilen. Kaka önskel. Det är er det som du sa en gång Finn Pedersen att i Guds rike ser er det som bakvänt land. Det är er liksom det motsatta det du kan förvänta. Det är er fantastiskt bra. Så vad gjorde jag när jag fick min nya bil nu? Köpte tekaka på Myrsta och gav till han. Han blev jätteglad. Jag fick ingenting med han. Men det var så gott att göra det. Det var sån wow. Og her i menigheten, når jeg var nyfrelst, så var det en dame som heter Gudrun Årsett. Artig å se. Hvor mange som husker Gudrun Årsett fra Valdre? Det er mange som har gjort inntrykk. Veldig bra. Jeg var, jeg, jeg var nyfrelst, og så blev ble gift ganske år på. Og når du er nygift, da har du lite penger. Og kanskje Odrun var i sånne som bare skjønte det. Och jag skönt att det har er varit att Odrun hon var inte någon förmögenhet hon var enke bodde alene i ett stort hus men hon hade ett stort hjärta ett gammalt hjärte. Hon ska komma och gå med 100 lappar att det möte stack bara in i handen men så så ingen så det. Och det tänkte wow det där vill jag som vill jag leva. Jag tänkte det där är er disippelliv. Det där är er sån gavmildhet sån godhet som bara sån vill jag vara. Det gjorde var intryck 
på mig. För Jesus sa ju det till disciplarna. För de levde ju en hedenskap som var väldigt annorlunda än det Guds rike han önskar förmedla till dig. Så säger han, var inte som dem. Sant? Inte var som dem. Inte förvänta att de ska ge dig kake. Ge du dig kake. Inte sant? Var annorlunda. Tör vara lik Gud. Tör att strö, strö ut. Och så tänkte jag, vi tör vara lite barnsliga. Följa Jesus, följa Gud. Det är omtrent som att vara övergitt. När det passar barn och barna mina, då är det helt och fullt supertrygg på mig. Där är tar de med mig. Där vet jag, som oftast är kan vara lite tull på sjön. Men där, där följer jag så trygg. Och så när man måste så, när vi följer den inre stämmen som Helgon önskar minna oss på. Låt vi vara så barnsliga utan att det blir som barn igen, säger Jesus. Det är nog där som är nog. Det är bara att ha det enkla. Ja, men ni gör det barnsligt. Jag köper några kakor och ger dig lite tullet. Men gör det något då? En måka för naboen, gör det något då? Vi ska läsa romabrevet. Jag tror det har något viktigt att se si oss i vår disciplin. Som disciplar och som medvandrare, som Guds folk. Det står det i romarna 12, 1-2. Jag vill därför uppmuntra dere mina kära syskon. Det där. Att dere också välger och ge kroppen deras som en gave till Gud. Rart. Tänk på kroppen som ett redskap för att göra Guds vilje. Lev slik han önskar det. Detta är också en del av deras andliga gudstjänste. Låt er inte påverka denna världens tankemåte, men sörj för att det stadig Hold the line för himmelske impulser. Det syns inte bra översatt det här i vardagsbibeln. Låt Gud påverka deras mått att tänka på. Slika att det till en värtid kan vurdere vad som är Guds vilje med deras liv. Det gode, det som gläder Gud, det fullkomne. Fantastisk. Tänk att det går an och få lov till att regna med och kunna leva ett sånt liv då och inte det dejlig då egentligen? Alltså det att ge kroppen som gave och det är en gudstjänste. Alltså Jesus, här har du kroppen min. Bruk den till det du vill. Det är mycket bättre du får än du som är helbreden. Du som kan helbreda mitt inre, du som kan helbreda kroppen min. Du som kan helbreda sinnet mitt. Bruk mig för du vill ju det bästa. Det är en vila och det är en övergivelse. Jag ger dig ansvar, Jesus. Och jag ger sjukdom allt som är till det. Tack, Jesus. Är inte det en god vila att leva då? Istället för att jag ska sätta min lit till allt möjligt som, som inte är något att sätta sin lit till. Alltså, god hjälp att lägga, det får ju jag också. Och, och, och psykiater och allt så det. Men det och, och så står det det att vara ett redskap för att göra Guds vilje. Fantastisk. För kroppen vår, det är hjärna vår, det är själen vår, inte sant? Och vi ställer det disponibel och säger Helgon, här är här är Jesus, här är allt. Bara ta in då. Ge mig den visdom jag tränger då Jesus för det som jag ska göra nu. Och så säger han lev slik han önskar det. Vad kan jag tänkte på då? Jag följer den andliga magefölelsen. 
Jag köpte en kaka till han där så stolte bilen till mig. Ja, men sant Vi må inte tänka det så komplicerat. För när Jesus säger jag ska ge dig en hjälper och det är er det bästa för dig att jag går bort för Jesus var ju begränsad till sin kropp till sin kom han kunde göra. Och så sa han ska vara hos dig här hos mig. Så då må ju han vara mycket lättare att lytte till än allt möjligt han är er ju där. Vad tänker du nu Jesus? Vad ska jag göra nu? Jag är er så barnslig för att jag är er nog mer känt skulle jag säga si det svärre än är känner folk för det, det står ju i bibeln att en dåre skriver sitt namn överallt så du ser stadigt såna bilar med mitt namn på färre runt omkring. Och så tänker jag ska visst det ska möta folk så må jag ha överskudd och jag må ha energi, inte sant? Och vi lever ju ett press och av och till tänker Jesus, jag önskar att jag möter dig själv nu. Var så snäll. Låt bara få gå i fred och snacka med dig. Men inte tänka att det är er sån. För det är er inte sån. För jag har snudde. Så när det går på moa så gör det till vana. Det har sagt det för, men också ska förlåta adoptera det. Alltså samma kor går in. Så prövar jag att se si det när det går in dörren så säger det, "Kära Jesus, låt möte bara dig jag ska möte." Och dig ska möte, låt få betyna något gott för dig. Låt få vara uppmuntrande och till glädje och till kraft för dig. Det gör det var enaste gång. Och då tänker då kan jag vila i det. Då kan jag vara trygg istället för att gå in där och tänka att här är er jag. Jag har så mycket bra. Det ska jag klara och oavsett vad jag möter. Alltså då anstränger jag mig, då brukar jag mitt mitt eget. Men det kan bara vila i det där. Jesus, du känner allt. Du är er visdomen jag tränger. Du är er kärleken jag tränger. Du är er den freden jag tränger nu till att möta det jag ska möta. Nu ska in på det kontoret och träffa sig cheferna. Det blir tufft och hjärtebanka. Men Jesus, var med mig. Hjälp mig till att vara still. Hjälp mig till att lytte Helion när du talar till mig. Men är er det befriande dock? Jag ska ge dig en 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 hjälper sa Jesus. En hjälper, det översatt av Parakletos, det betyder en advokat. Tänk på det då. En advokat, en som kan ge dig de bästa råda du bara kan få där och då. Där och då. Om man säger han av Guds ord att du har det inne i dig för att du ska ju i kroppen, inte sant? Och då måste du gärna och skäla allt du har lagrat in i hjärnan dig av bibelord, av visdom. Det vill han bruka, det vill han hämta fram i den situation. Och det är er fantastiskt. Jag huskar när jag var nyfrälst i 1982, Halvar Hassel var här. Han också var lite nyfrälst då. Och det var som orsont. Det var ju han som hade händerna på mig vet du, jag mötte och så sa han, "Kära Jesus, välsigna det nedlagda sagbruket här." Då var det officiella möte över. Jag minte ju han på det då här förleden. Och så så kom han upp då så typisk halva så säger han: "Ja, så så ser dock vi har ju fått bönesvar. Har <laughs> det har bevarat det nedlagda sagbruket. Men så så ser han nog om det där med han hade han hade ju kommit in i det där blivit fyllt av den helige ande, sant? Lade det fylla den helige ande och tal troens ord. Inte sant? Och så Och han hade ta barnsliv för han gick ju på gatan han var så vant med att gå in på pubben och han kände bara och där sitter ju guttarna in på pubben men så såg det så att Jesus gick ju bara förbi okej okay, då måste jag gå förbi så följde Jesus jag går inte in där och det talte så gott till mig det sant för han han levde nära how the line inna disciplin följde Jesus Jesus går ju inte på pub alltid <laughs> 
Och så 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 sitter jag snackar med Daniel i igår söndag då. Nu är er ju det blivit över 30 år och har ju upptagat det att där med och blivit fantastiskt kloke. Så jag delar mycket med dig. Och så var det här jag spurtade kan du tänka med världens tankemåte Daniel och så läste vi något på på NRK om om barn och unge som som sliter psykiskt och och som jag tänkte man gör ju mentala självmord med att utsätta ungdom för så mycket press och så mycket alltså vi lär ju det upp till mig vuxna och sitter inne i telefonerna sina så och så så ser jag tänker om världens tankemåte Daniel så sen så ser han ja då måste du koppla mycket <laughs> och så sa jag det här med med dessa ungdomar och så så ser han det att ja ta från dig mobilen och PC:n så så funkar det <laughs> Och jag tänkte på det idag när det gick tur. Jag hörte fuglekvitter, det är er så måsande som flög på vinden. Och lukten av sjö och stillheten får en fred Gud har skapat runt oss så vi kan vandra i. Det är er där han vill vi ska vara, det är er där legedomen är. Er. Kära Jesus alltså, det må bli en uppvakning från det där. Stadige himmelska impulser läste vi. Kontinuerligt, be utan hopphåll. Och hur det? Jag skrev för de fasiten för att vara en ledning till optimalt disippelliv. Det finns där uppe. Vi måste bara ta i det. Och så måste vi lära oss att höra Guds stämme. Och den stämmer alltid med Guds ord. Tanken påverkar viljan till att göra det. Kan det stå det gode, det som gläder Gud? det fullkomne. Och Jesus må få armar och ben. Ord det kan vi alla se. Si. Jag har ett citat. Kanske du kan få det upp Kjellane en alene. Det var en som har sagt det här. En alene kan ingenting göra. Det säger hundratusener. Tänk på det där. Nej, en kan inte göra det. Man klarar inte det alene. Ja men det säger ju hundratusener. Ett människa kan uttrycka uttrycka otroligt mycket förtälla Guds ord. Läs om Marie Monsen kan ett människa kunna uttrycka. Vi må inte se ner på det Gud kan uttrycka genom livet våra. Sant? Det är er världens tankegång. En alene kan ingenting göra. Man sa lagt det då. Ja, det ser ju hundratusener. Tänk på påske vandring eller påsken i ett äggeskal. Jag brukar se si nötteskal nämligen. Tänk på julenatt. Det som Matte fick att människa att människa kan göra otroligt mycket. Och Lina Sandell hos ingen sång. Gör det lilla du kan då. Gör det lilla då. Ge en kaka då. Ge en hundralapp då. Jag tänkte på det. Janteloven, den dräper vi. När vi mistar en Aspen gutten vår Så var det säkert många som tänkte, "Åh, nu har det tufft och vi kan inte besöka dig." Men hur ska dagen efter på eller två dagar efter på så kommer Sisselinge oss nu gift blindheim till oss med en svär pose med jämmebakst. Det var bröd, det var bollar, det var skolbollar. Vet du vad det var så vackert och det var så gott. Alltså hur hur bara gjorde det? Ja, gör det. 
Når vi nærmer oss slutten, så dere skal få gå ut og kose dere på akebrett. Alle inn i tennfjorden og rundt omkring. Det står i Jakob 1, 19-25. Vi får opp det. Jakob 1, 19-25. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. Han sier at han vil lov å være sint, men han blir sen da før du blir sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil, han ser på det, han går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Det der, hold the line, hele tiden. Så vi speiler oss hele tiden. Men den som ser inn i frihetens fullkommende lov, tenk på det da dere. Det finnes i Guds ord, og speiles i Guds ord. Det er frihetens fullkommende lov. Det er da du gjør det som ingen andre tør gjøre. Og fortsette med det. Ikke bare gjør det en gang, men speile oss og fortsette med det. Han blir ikke en glemsom hører, men han blir en gjerningenes gjøre. Og se da, et slikt menneske, uansett situasjon, skal være lykkelig i sin gjerning. Altså, der er et dekke. Det står i det gamle testamentet at overalt herlig er det et dekke. Altså, det var fra helligdommen, i tempelet, så var det et dekke over det aller helligste. Og i den nye pakt, for der bodde jo ånden, og ånden oppenbarte seg, men nå bor ånden i oss, det er vi som er tempelet nå. Og overalt, det herlige, vi er det herlige som Gud har skapt, er det et dekke av den hellige ånden. Du er dekt av den hellige ånden. Ikke sant? Og når du er dekt av den hellige ånden, han er det alltid hos deg, da skulle du være lykkelig i all din gjerning. Frihetens fullkomne lov. Halleluja! Jeg gikk litt inn i grunnteksten. Hva er den frihetens fullkomne lov? Og da er det beskrevet som noe som du er ivret etter. Du er nysgjerrig etter å kikke inn i. Hva er det dybdene her i Guds ord mener? Og så er det oversatt med den det er en lov, når vi kikker inn i den, det er en lov som setter menner, menneske fri. Det er noe vi lever i selskap med. Når du er i selskap, så har du det kjekt, du har det godt, og du fryder det, og du spiser godt, og du har det godt. Og når vi er der, i den helgen, og i ordet, og i den atmosfæren, og vi holder line, da lever vi i selskap i den fryden og gleden. Herlig! Amen! Så flott! Den eneste fullkomne speil, speilbildet som gir det sannheten og friheten. Bibelen, den hellige ånden, skal ha glede i alt hva han gjør. Og så sier det Matteus 5,16, sier Jesus. Matteus 5,16. La lyse gjerningen dere skinner for menneskene rundt dere. 
Når de ser, ser de gode gjerningene deres, og hvor god hjerte og generøse dere er, da vil de på grund av dere takke Gud, han som er deres far i himmelen. Herlig! Det, vi som menighet, vi fikk lov til å pusse opp valdehuset. Og det, jeg har hørt så mange som ikke er kristne, så takker Gud for valdehuset. De kommer inn der og sier, wow, så flott. Og jeg skal bare avslutte med den historien, for den er så nydelig på hvor god Gud er. I alt mitt strev, og i alt det jeg gjorde den tiden der, så var Gud så ufattelig god. Og han, han, jeg opplevde at han, jeg fikk jo ansvaret for det, men han la det i fanget på meg. Jeg fikk arbeiderne skulle ha, vi fikk de priserne vi skulle ha, og vi fikk de pengene vi skulle ha. Selv om det til tider var veldig spennende. Og, eh, men jeg hadde ikke noe annet å gjøre enn å bare leve i den overgivelsen. Jesus, du vet alt. Du kjenner alt. Og det var blitt sommer, og jeg hadde en regning på 286 000 kroner, og jeg hadde ikke fem år å betale med. Jeg hadde brukt opp alle mine penger, det var ingenting igjen. Selv med i firma, så kan jeg ikke bare tappe ut alt som jeg vil. Det er ikke sånn det funker. Bare prøv å drive firma. Og denne sommeren her, og jeg, og jeg kjente på, nå var jeg så trøtt. Vi var jo ferdige med valdehuset. Det stod der klart. Og jeg sa til Jorin, Jorin sa, nå orker ikke jeg å streve mer med det der. Nå bare legger det vi i Guds hånd. Og så drar vi på ferie, for vi skulle på ferie den dagen. Og vi pakket bilen, og vi dro. Og jeg tror ikke jeg var kjørt mer enn kanskje 10-12 minutter. Jeg var kommet inn i Brustdalen. Tenk på dere, dere, hvor god Gud er. Da ringer det en dame, så sier hun til meg, «Hei, Vidar, jeg har en gladmelding til deg.» «Ja, hva er det da?» «Jo, Sparbanken møter bestemt i dag å gi 300 000 til Valdehuset.» Jeg kjørte ikke av veien, men jeg ga full gass. Og så sa jeg, «Takk, Jesus, hvor god du er.» Og jeg var på en måte ikke så veldig overrasket heller, for jeg levde bare, jeg var så uttappet i meg selv, forstår du? Jeg var så trøtt av alt, så jeg tenkte, Jesus, det er bare du som kan gjøre det her. Men det oppdrar meg til å stole på han, selv om ting ser umulig ut. Så dere, disippeliv altså, å få leve med Jesus. Wow, det er snop, og det er godt. Må Gud velsigne deg til å leve tett på den hellige ånd, og stole på den hellige ånd, og kjenne at han er med det hver dag. Så la det være utfordringer. Les Guds ord, vær nysgjerrig, og se inn i det. Og andre utfordringer, regn med den hellige ånd, hele tiden der du går. Han elsker det, og han vil det det beste. Amen! Ta din stol og gå og stå i Bibelen. <tøk>